0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 4월 11일 토요일 동아일보사설 박 대통령 측에 돈 줬다는 성환종 폭로 진실 밝혀라 해외자본개발 비리 혐의 속에 목숨을 끄는 성완종 경남기업회장의 옷에서 로비 리스트로 의심되는 여권 중진 인사의 이름이 나왔다. 김기춘 허태열 전 대통령 비서실장과 유정복 인천시장 홍문종 새누리당 의원 홍준표 경남도지사 부산시장 등 6명의 이름과 금액이 적힌 메모지다. 이완구 국무총리와 이병기 대통령 비서실장의 이름도 적혀 있었으나 금액 표시는 없었다. 이에 앞서 성 회장은 경향신문과의 전화통화에서 김기춘 허태열 씨에게 억대의 돈을 준 적이 있다고 폭로했다. 박근혜 정부의 부패와의 전쟁 선언으로 시작된 검찰의 해외자원개발 비리 수사가 예기치 못한 부메랑이 돼 정치권의 메가톤급 태풍을 예고하는 상황이다. 경향신문 보도와 통화 녹취록에 따르면 성 회장은 2006년 9월 당시 박근혜 한나라당 의원이 독일을 방문할 때 수행했던 김기춘 의원에게 10만 달러를 건넸다고 한다. 2007년 한나라당 대선 후보 경선 당시 박근혜 후보 캠프 직능 총괄 본부장이던 허태열 의원에게는 경선 자금으로 3, 4차례에 걸쳐 7억 원을 줬다고 주장해 파문을 일으켰다. 성전 회장은 영장실질심사 전날 기자회견을 열어 억울함을 주장하는가 하면 여권 인사들에게 구명 전화를 했다. 그는 지인들에게 내가 죽으면 혼자 죽을 것 같으냐는 말도 했다고 한다. 그가 김기춘 허태열 씨를 콕 집어 돈을 줬다고 밝힌 것이나 핵심 친박해인 인사들의 이름을 적은 메모지를 간직하고 숨진 것은 도움이 절실할 때 도움을 받지 못한 데 대한 야속함과 항의의 표시일 것이다. 성 회장은 정치에 입문하기 전부터 여야를 가리지 않고 정치인들과 끈끈한 관계를 두루 유지한 정치형 기업인이었다. 불법 정치자금 제공과 행담도 개발 비리에 연루돼 기소됐다가 노무현 정부 때두번 특별사면을 받은 적도 있다. 이 때문에 특별사면에도 금품 로비가 작용했을 것이라는 추측이 나온다. 경찰은 시신 발견 당시 메모지를 찾아내고도 곧바로 공개하지 않았다. 성 회장의 폭로 보도가 없었다면 메모지 속의 리스트가 은폐됐을지도 모를 일이다. 성 회장은 세상에 없지만 악취가 진동하는 구체적 폭로가 나온 이상 그냥 넘어갈 수는 없다. 김기춘 허태열 씨의 경우는 돈을 전달했다는 시기와 장소, 방법이 구체적인 데다 상식적으로 죽음을 앞둔 사람이 거짓말을 했다고 보기도 어렵다. 그러나 거명된 모든 사람이 돈을 받은 적이 없다고 국구 부인해 현재로선 폭로가 진실이라고 단정할 수 없는 상태다. 돈의 성격을 정치자금으로 본다면 2007년 12월 법 개정 이전의 정치자금법 위반 행위는 5년 공소시효가 끝났다. 김기춘 허태열 씨의 경우 성 회장의 주장에 사실이라 해도 처벌할 수 없어 검찰이 수사에 나서기 쉽지 않다. 메모지에는 이름과 액수만 적혀 있을 뿐 구체성이 떨어진다. 하지만 그 중에는 아직 공소시효가 지나지 않아 수사가 가능한 것도 있을 것이다. 공소시효가 지났다 해도 김기춘 허태열 씨가 자신들과 관련한 보도를 한 경향신문을 상대로 명예훼손으로 고소해 검찰이 수사할 수 있도록 길을 터줄 수는 있다. 김기춘 대통령 비서실장 재임 시 청와대는 유출된 청와대 문건을 보도한 세계일보를 상대로 소송을 냈다. 두 사람이 정말 떳떳하다면 소송을 통해 진실을 가림으로써 명예회복을 위한 노력을 해야 할 것이다. 만일 성 회장의 폭로가 사실이라면 박 대통령은 대선 후보 경선을 치르는데 큰 역할을 했던 사람 그리고 정권의 핵심 인사들이 검은 돈을 받은 것이 되기에 도덕성의 치명상을 입게 된다. 설사 박 대통령이 몰랐다고 해도 도의적 책임까지 피해가기는 힘들다. 박 대통령 스스로도 이와 관련해 국민 앞에 상세히 소명을 할 필요가 있다. 과거에 없이 강력해진 미일 동맹 한국 외교 기로에 섰다. 어제 한민국 국방부 장관과 회담을 마친 애슈턴 카터 미국 국방장관에게 한국 기자들이 가장 먼저 질문한 것은 고고도 미사일 방어체계의 한반도 배치 문제였다. 카터 장관은 사드는 아직 생산 중이어서 배치를 논의할 단계가 아니다라는 말로 민감한 문제를 피해갔다. 그는 미국이 일본 편에 서 있다는 한국의 불안을 의식한 듯 아시아 지역의 역사 문제가 얼마나 민감한 사안인지 알고 있다며 당사국 간 화해와 치유를 통해 해결할 수 있길 바란다고 말했다. 대한 방위 공약을 재확인한 것은 물론이다. 그러나 실제 방한 목적을 시사한 발언은 따로 있었다. 한반도의 억지력과 준비태세는 거저 주어지는 것이 아니다. 라며, 한반도와 아시아 태평양 안보를 위한 첨단 전력 배치 계획을 강조하고 이 때문에 이 지역 동맹 관계가 미국의 아시아 재균형 정책의 핵심적 역할을 하는 것이라고 지적한 대목이다. 한국이 사드에만 관심을 쏟는 사이 미국은 과거에 없이 강력한 미일 동맹을 구축하고 여기에 한국을 넣은 한미일 삼각 안보 협력 체제를 강화할지 어떨지를 가늠하는 엄중한 상황이다. 아베 신조 일본 총리의 방미에 맞춰 미국과 일본은 27일 워싱턴에서 미일 방위 협력 지침 개정에 정식 합의한다. 신형 대국 관계를 주장하는 중국이 공통의 경계 대상으로 방한 전 일본을 찾은 카터 장관은 가이드라인 개정이 아태 지역 뿐 아니라 세계에 매우 큰 영향을 미칠 것이라고 했다. 다음 날인 28일, 아베 버락 오바마 미국 대통령의 정상회담과 29일 미상 하원 합동연설은 절정에 오른 미일 동맹을 과시하는 역사적 이벤트다. 일본 총리로서 처음 합동연설때에선 아베가 과거사 문제에 대해 얼마나 진정성 있는 사과를 할 것인지는 한국과 중국의 관심사이지 미일 양국의 주요 어젠다가 결코 아닌 것이다. 한국이 안보면에선 미국, 경제면에선 중국을 중시하는 안미경중을 고수하는 것도 쉽지 않을 듯하다. 카터 장관은 6일 아시아 재균형 정책의 새 국면 주제 연설에서 미국 주도의 환태평양 경제 동반자 협정에 대해 TPP 통과는 내게 또 다른 항공 무함처럼 중요하다고 말했다. 경제와 안보를 분리해서 동맹의 전략적 이해 관계를 논할 수 없는. 현실을 지적한 것이다. 중국관영 환추 시보는 어제 미국과 일본이 동맹을 강화하는 가운데 한국은 미일 노선에서 벗어나 균형을 잡으려고 진지하게 국리하고 있으나 앞으로의 방향이 어떻게 될지는 말하기 어렵다며 한국을 위협했다. 한국은 외교 안보의 통합성을 잃은 단편적인 대미, 대중, 대일 외교의 틀을 뛰어넘어 동북아와 세계 정세를 꿰뚫어 보는 전략 외교 관점에서 한일 관계를 재검토할 필요가 있다. 윤병세 외교부 장관은 한미동맹과 미일동맹은 제로섬이 아니다. 라고 했으나 한일 간 긴장이 커지면 한미동맹의 전략적 가치를 상쇄할 수도 있는 현실이 됐다. 국가와 국익을 어떻게 지킬 것인지가 판단 기준이 될 수밖에 없다. 일본의 역사 왜곡엔 치밀하게 대응하되 경제 안보 면에서의 협력은 계속 강화해 나갈 필요가 있다. 미일 안보 체제는 일본의 독자적 군사 대국화를 견제하는 기능이 있으므로 한미동맹 강화가 더욱 절실하다. 한국외교가 미중 일의 세계 전략을 제대로 읽고 적극적으로 대처해야 과거에 없는 경랑을 헤쳐나갈 수 있다.